0: 什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看不累，听不累。欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第五十四集的播出。每年到了7月的下旬呢，随着交易大限的日期越来越近了、啊，那今年是到美国时间的8月1号，台湾时间的8月2号啊，大联盟各球队之间的球员转台的新闻就开始成为了焦点，有时候呢，甚至版面和关注度还超越比赛的本身。像是呢，礼拜天大都会队把今年呢年薪最高超过了四千三百万美元的玄冥二老之一啊，也是两大赛扬奖投手之一的 Max Scherzer 交易去了游击兵，就让大家有被吓到震惊的感觉啊！因为呢，原本在这之前传闻要被交易出去的是 Justin v e r l a n d e、er, 结果忽然就变成了 Scherzer。那大都会在交易他之前呢，就已经先把终结者 David Robinson 送去了马林鱼。那学者还表示呢，他感觉到很失望，想要跟球团高层聊一聊。结果没有想到，下一个走的就轮到他了。其实呢，学者的合约有不得交易条款，也就是俗称的霸王条款。但最后呢，他还是同意啊被交易去游击兵，所以是心甘情愿的离开。毕竟啊，钱兆领还有打季后赛的机会，甚至有机会冲击世界大赛，也蛮好的啊。那另外呢，呃，从游击兵这边的角度来看呢，他们付出了农场里面第三名的潜力新秀啊 ，Los a n g e l Acuna i 为主轴的包裹，那交易来的靴子也展现了欧印呢梭哈的企图心呐、啊，他们看的就是现在。看的就是今年啦，球队已经很强盛了，战绩已经打出来了，加上交易大限之前呢，继续招兵买马，补上还欠缺的拼图啊，接下来就是一鼓作气啊，看能不能够拿到呢，队史第一座世界大赛冠军。那至于大都会呢？即使嘴巴不承认，但毫无疑问的，他们就是成为了卖家。在之前的节目当中，我们也谈到，原本大都会的高层呢、啊，还讲出了一个很奇怪的说辞啊，说今年他们是卖家也是买家。那当时呢，岛主还在节目的当中亏说，这是哪门子矛盾的说法？其实想也知道，在胡烂嘛。我当时也引用了一句话说，不要听一个人说了什么，而是看他做了什么。那现在呢？时候到了，就证明之前呢，大都会的讲法，他的说法只是不愿意提早承认今年的失败，在季初呢，风风火火大肆砸钱呢、啊。成为大联盟史上团队薪资最高，超过了三亿四千万美元的大都会。不要讲说要拿分区冠军的啦，加上我们录音时间为止的这一天呢、啊，他们输给国联东区战绩垫底的国民呢、啊，大都会甚至在国家联盟只排名第十一，或者可以说是国联倒数第五名啊，只有四十九胜五十五败，四成七一的胜率。不要说是红人或者是响尾蛇了，甚至呢，连重建中的小熊队都打得比他们好。大都会真的要好好想想，到底问题出在哪里？而他们的例子也再次的证明哦，钱不是万能啊，棒球不是砸钱就一定能买到冠军，而且他们还不是拿不到冠军哦，而是连一支强队都谈不上，因为他们连五成胜率都不到。这一集要讨论的比赛期间是二零二三年七月二十四号到三十号，果然被岛主说中。天使确定不交易大谷奖平要豪赌一场。那为什么会像是卖火柴的小女孩呢？神的一天，大谷投完风又双响炮，打到连续两场抽筋还不休息，是完全燃烧还是被天使压榨？洋基救星回来了，法官 Aaron Judge 归队，轰拳一打就赢球，还来得及帮邪恶帝国抢到季后赛门票吗？小熊打者灰棒 K 到红雀捕手头破血流，明明不是故意的，为什么还是遭到触身球报复呢？日本直棒力和怪物佐佐木朗希生涯第一次中四日就整季报销，哀怨之外，以后怎么挑战大联盟呢？无独有偶，南韩直棒的李木一朗，风之孙李正后也受伤，整季报销，明年挑战大联盟的目标出现巨大变数。特派员郭小哈爆火力哉！第一趴，天使像卖火柴的小女孩，大谷翔平打出神的一天，相信上个礼拜五，很多球迷应该跟岛主一样啊，一起床。或是一大早就被大谷翔平的表现呢，给震惊到了。因为呢，在七月二十八号台湾时间凌晨开始进行的天使老虎双重赛啊，大股翔平竟然可以第一场比赛先发投出了完投完封盛。然后呢，第二场比赛打出全垒打双响炮这种内容呢，即使是大家已经对大股神奇辉煌的二刀流能力非常熟悉、非常的习以为常，甚至有人说已经麻痹的情况之下，还是有如触电一般。或是醍醐灌顶的惊讶，他怎么可以这么神呐、啊？大谷的第一场比赛呢，是用了一百一十一球投出了他大联盟生涯呢第一场的完投完封胜，而且呢只被击出一支安打，是一安打完封，拿下了他今年球季的第九场胜投。那通常这样的表现对一个球员来讲已经很不得了了。然后呢，第二场比赛大谷没有休息，继续上场，结果他又轰出了两发全垒打。三场呢双响炮，那本季第三十七跟三十八轰相继出炉，一天当中有这样超人的表现呢、啊？岛主原本以为，哎，这应该，这当然是大联盟史上第一次吧？我相信呢，呃，大部分人也会是跟我一样的想法吧？但没有想到、哦。竟然过去呢，已经有过这样的记录啊！在1971年也有过投手呢投出完封，同时轰出了双响炮，而且那是在同一场比赛啊！只能说啊，大联盟历史悠久，真的什么厉害或是奇怪的记录都有。那至于大谷呢，是在双重赛完成啊，呃，完封跟双响炮、啊、是史上的第一次了。那不过呢，大谷今年呢、啊、几乎是场场出赛，连一日两战的双重赛都上场，还又投又打。那这么糙的情况之下，哇，人不是铁打的，还是会累啊。所以他第二场比赛呢，到后来就出现了，呃，挥棒之后呢，手去扶腰的动作，那之后就被换下场了。很多球迷就看得很紧张啊，一直问说，哎、欸，大谷是不是受伤了？他是不是受伤了？后来呢？天使队就澄清说：“哎、欸，他是抽筋哈，所以呢，呃，并不是受伤。那但是已经也明显感觉得出来，大谷体力的负荷啊，已经是来到了临界点了啦，甚至是超越了临界点了。但是呢，诶、欸，在这样的情况之下，天使还是没有让他休息，接下来第二天还是继续先发，结果大谷又抽筋了。那这次呢，说是小腿抽筋。”所以，这有没有一种岛主在之前的节目就说过的那种情况？天使有一种要把大鼓利用到最后，甚至榨干的那一种味道呢？其实呢，大鼓在一天之内啊投出完封，加上轰出双响炮之前，哦，上星期呢最大的新闻是呢，天使队决定。不会交易大股翔平了，而就不交易它了，要把它留住，要把它留下来呢，拼季后赛的门票，甚至呢还要当买家，啊，那要透过交易来补强。那这个决定呢，让许多人感到惊讶，觉得不合理啊。但是其实呢，也果然印证了岛主呢多次在本节目说过的，我认为天使不会交易大股，会把它留到最后的看法。那其实呢，岛主最早在五月的下旬呢，两个月前就说了，好，在本节目的第四十五集，那另外在第五十一集，我也有重申我的想法，啊，欢迎大家可以回去听。那其实呢，在天使正式宣布不会交易大股之前呢，一度出现，哎，他们好像要交易大股哦，愿意听听各队的报价，好，开启所谓的 listening mode 啊，聆听模式。但事后证明呢，我觉得这应该只是虚晃一招啊！天使的高层哦，天使的老板，其实呢，打从心里面根本没有真正想要把大股呢提前送走的意愿。所以呢，在天使战机稍微回升的情况之下呢，就找个理由呢，把大谷留下来了啊，说天使呢要留住大谷啊，拼季后赛啊，不但不会当卖家交易他，还要当买家补强战力。然后呢，大谷接受媒体访问的时候也说，诶、哎，自己想跟天使队一起拼季后赛门票。我不知道这是不是大谷真正心里的想法，或是只是一个场面话。不论如何，他是这样说了嘛，所以这样的情况之下，更让。天使队留下他呢，是顺水推舟。但其实很多人都认为啊，以天使的战绩跟他们目前的外卡第六名、落后五场胜差的这样的一个排名，以及他们现阶段的阵容啊，想要拿季后赛的门票不是不可能，但还是非常的拼，有一定的难度啊。所以，当天使决定不交易大股之后呢，许多的美国媒体啊，还有很多的球迷也都说，哎，天使队这样的做法是承担的风险非常大。好、哦，万一没有打进季后赛，等于是两头空，不但失去了现在，更失去了未来。好、哦，失去了今年季后赛的门票就算了，也失去了透过交易大股可以换回许多优质潜力新秀，让球队可以重建，有更好未来的机会。甚至你不交易大股，没有换回东西也就算了，甚至你还要当买家哦。哦，已经从白袜交易来的先发投手呢，这个 Lucas Giolito 跟后援投手 r e n o l d Lopez。那因为他们两个季后就会变成自由球员嘛，所以基本上就是只租借两个月多一点点，然后呢，你就还必须消耗农场里两个顶级新秀，所以很多人觉得哇，这是天使队的一场豪赌啊，是要付出代价的。那既然如此，天使为什么要这样做呢？哦，那我觉得呢，这就是一种呃，骑虎难下，无法回头，或者说是呢。像是卖火柴小女孩的那种感觉，怎么说呢？就如当初岛主觉得天使不会交易大谷，会把他留到最后的想法一样，因为大谷实在太美好了。他的成绩、他的表现、他的魅力、他的人气，完全撑起了整支球队，带来的票房、带来的商业价值、带来的收入、带来的关注度，都是无与伦比。你能够想象，本来拥有这么美好的大谷，却忽然失去它的感觉吗？我觉得天使队不敢想象，也不敢冒着把它交易出去，该如何向可能会感到极度失望甚至是愤怒的天使球迷交代的风险。所以啦，硬着头皮，天使也要把它留下来，即使知道留它下来。加上透过当买家交易来一些帮手，也不一定会打进季后赛，还是要冒着失去未来的风险，天使还是必须要这样做。所以我才会说啊，留下大股像是骑虎难下，更像是卖火柴的小女孩。那天使呢，就像是卖火柴的小女孩，拥有大鼓的每一天，就像是小女孩手中点燃的一根根火柴棒，即使只能带来短暂的光亮跟温暖，天使还是要在只剩下两个月的球季当中留着大鼓，因为呢，这是他仅存的希望，这是他眼前能够把握的幸福，即使未来可能不乐观，也只好呢，先不去想了。那既然留下来了，说好听一点，当然就要好好利用；讲难听一点，就是要把大股剩余的价值把它榨干嘛。好，最直接的就是天天上场。好，所以呢，就出现了前面提到双重赛，它不但两场都先发，而且其中的一场呢，还是同场二刀流，还完头，然后抽筋了。结果呢，隔天还是继续让他先发，然后又抽筋了。虽然大谷是自愿上场啊，但天使也完全没有要保护他的做法，没有主动帮他踩刹车，主动要求他休息、哦、所以很明显的就是呢，天使不是把大谷当资产啊，而是立刻要燃烧的火柴棒。那另外就是呢，上个星期天使做客了多伦多啊，和蓝鸟系列赛的前两场比赛的内容。啊、哦，也印证了岛主在本节目上一集第五十三集所提到的观点、啊、就是呢有很多球迷批评啊，或是一面倒的认为，哎，杨基单场保送大股四次、啊、就是不想他打破法官 Aaron Judge 的记录啊，杨基没品啊，美国人孬种啊，等等啊这种的说法，其实是没有什么说服力的、哦啊，没听到的呢，也欢迎你就在上一集上个礼拜而已，欢迎你回去听。那因为呢，蓝鸟队也单场保送了大谷三次啊，虽然少一次，但其中的两次是故意撕坏球保送那蓝鸟队可没有需要被保护记录的法官吧？哈。那这也跟我在棒球岛屿粉砖上看到不少球迷留言的这个说法啊，这个说种族啦，没有运动精神啦，丢脸啦，甚至死骂啦，这种说法其实都没有关系的。其实会单场那么多次保送大股，甚至故意四坏球保送他，纯粹就是比赛的一部分，就是比赛策略的一部分。那这件事的发展呢也很有趣哦，就在呢天使蓝鸟系列赛的第一场比赛的第一局哦，大股就轰出了全雷打，是他本季第三十九轰，当然继续傲视全大联盟，也延续他前一天对老虎的这个双响炮，等于是呢连三打击全雷打，哇，那这么火热的境况呢，呃，蓝鸟队也吃到了苦头，结果就让他们呃的明星三垒手 Matt Chapman 看得非常生气哦。他为什么生气呢？哦，现场转播单位就拍到了他在休息区呢，愤怒的、生气的直问总教练 John Schneider 说：“为什么要正面对决大谷呢？”哦，这个 Matt c h a r m a n 就说对着他的总教练说：“我们干嘛投给他打、啊？天使整队他插的就只有他能打而已啊！”那这段影片一出现呢，立刻在网络上疯传，引起了热烈的讨论。哈、哦、c h a r m a n 的意思就是说，整个天使队。的打线就只有大谷这一支棒子能打而已啊，然后呢，你干嘛还正面去对决他，让他打出全垒打，让我们球队受到了伤害，就这样的意思。那结果呢？说完之后，隔天的比赛，好、哦、啊、呃，蓝鸟队的总教练，哎。没有生气，而且还从善如流哦，就不给大谷打了，就真的不给他打了哦，就对他单场的两次故意撕坏球保送，加上一次呢，在球数绝对领先大谷的情况之下呢，还是投出了促身球保送，哦，单场呢就保送了他三次，很明显的就是不给他打，甚至呢有一次是一二雷有人哦，哦，垒上已经有两个人了哦，还是故意撕坏球保送大谷。啊、哦，只要是关键时刻、比数接近的情况，就是不给大谷打。那最后果然呢，蓝鸟就赢球了，而且是又赢球了。对天使的系列赛前两场就拿下了二连胜。那这两场比赛呢，蓝鸟都是只有十一分。那第一场比赛唯一的十分就是大谷第一局的那个阳春炮。那第二场的那一分呢，就是呢故意四坏球保送大谷之后的那一局的其中的一局，最后形成满垒，然后投手再丢一个畜身球，那奉送给天使。一分啊、哦，所以前两场天使总共只得到了两分，两分都跟大股有关系啊、哦，所以呢，看来啊、哦，这个 Charman 真的说的没错，天使整队就只有大股能打，只要散掉他就很好应付了。那相反而言，这一种状况持续还是天使的困境啊。在目前呢，尊于 MacTrow 受伤，软豆哈、哦，这个 Anthony r n d o 豆也持续在当薪水小偷的情况之下。天使要怎么突破？谁在打线当中可以保护大股翔平呢？这绝对是他们想要拼进季后赛的当务之急啊！第二趴，法官终于归队，洋基是否还有机会？啊，奄奄一息的纽约洋基队呢，终于在七月底啊，等到了他们的强心针啊，队长全力打王 Aaron Judge 回来了。Judge 回来啦！法官归队之后呢，也立刻在复出的第二场比赛就击出了逆转比数的全垒打，是一个两分炮啊，也成为胜利打点。代理洋基呢，在客场打败了重要的对手啊，分区龙头精英队。那不止如此啊，整个球队也在法官归队之后呢，哎，你就感觉到就忽然生气蓬勃啊。哎，讲到棒球，不是一个人打的，没有错啊。但是呢，法官这一个人对于杨基今年的表现、今年的战绩就变得很重要啊。哎，今年的杨基真的很奇怪，只要法官作镇，球队就生龙活虎，战绩呢非常的优秀。那法官一缺席，杨基就像一只病猫，啊、哦，战绩非常的不理想，数字会说话嘛。到我们录音时间为止的七月三十号。杨基呢有法官的比赛，平均一场比赛就可以多得一分哦，这是非常大的一个幅度。那战绩是31一胜二十败，胜率超过了六成。那没有法官的比赛呢，杨基只有24四胜二十败，只有4成5的胜率。哇、哦，这两者之间差别是非常大。那尤其是法官不但坐镇，而且有几出权力打的比赛，杨基的胜率更高啊，更是超级高啊，超过了九成。非常的夸张，法官从六月初啊，因为呢右脚的大拇指韧带撕裂伤进入伤病名单啊，一一缺席呢就将近两个月，是非常长的一段时间。而且呢，虽然他归队啊，但其实呢 Judge 的伤并没有百分之百痊愈，还是会痛。那因为呢杨基尔没办法，实在太需要他了，所以呢能打就赶快归队。所以呢 Judge 在伤势呢还没有百分百。呃，复原的情况之下，就先回来。那另外呢 ，Judge 虽然缺席了这么久，而且呢，他也没有打复健赛哦，只有经过几次的模拟赛就归队，诶，就立刻能够进入实战，球感都没有生锈、哦，我觉得真的非常不简单。可见呢，以他在生涯的现阶段哦，他整体的能力在面对大联盟比赛的强度啊，我觉得是一种游刃有余的感觉。会这样讲呢，不只是因为 j a r v i 在归队的第二场比赛就击出了全垒打，单场三支安打，还有其他的部分，像是呢，他第一场比赛只有一个打数没有安打，却有三次的四坏球保送，表示他选球的状况没有生锈，好球袋的纪律呢相当的严谨，这也非常的不容易。那另外就是呢，他击球的品质。Judge 归队之后的前四次啊，打到球的内容，虽然当中有两次是出局，但是呢，每一球的击球出速度都超过了104英里，都非常的快。包括啊、呃，他那一发呢，今年第二十轰，飞行距离呢4 4 2英尺的大号全垒打，出速度更是高达了1百1 6英里。哈、呃，这是休息了两个月，没有经过复健赛。脚趾还会痛，伤势没有百分之百复原的 Aaron Judge。那我觉得呢，今年更神奇，或是说非常明显的是，只要 Judge 在杨基的打线当中，不只是增加他个人的贡献而已，还会带来加成的效果，帮杨基呢带来正面的化学效应跟士气的提升。那还有就是呢，呃，有他在打线当中可以带给对手比较大的压力或是压迫，进而让阳基其他的球员呢也会表现得更好。像是呢，法官归队的第二场比赛，精英有两次在局中间叫暂停开会，都是因为法官打击之后带来的破坏力。那另外就是呢，他在第六局击出伊莱安打之后呢，带动后面的 Stanton 跟 Rizzo 也击出安打，形成满垒。然后摆在后段棒次的这个 IKF 发挥了缠斗力啊，在两出局的情况之下，从一开始两好球没坏球，球数绝对落后的局面，然后呢，他连打了四颗界外球，接下来凹到了两好三坏之后，最后再跟投手缠斗了九球之后。击出了青光垒包的三分打点，二垒安打，那等于呢是一棒定江山呐、啊，让原本只有两分领先的洋基拉开到了五分领先，那大事呢就底定了。那这种结果感觉呢，就是洋基今年的模式，也是洋基需要的模式。虽然不是靠法官一个人赢球，但是呢，靠法官在阵中，他一个人带动球队，其他人加入一起来帮球队赢球。那有意思的是呢，在 IKF 打击的过程当中呢，转播单位还秀出了一个数据啊，就是呢，杨基今年在没有人出局、跟一出局、还有两出局之后的团队打击率是节节下降。好、哦，两出局之后呢，打击率是最低的，只有两成一三而已。哈、哦，显示出呢，其实这支球队的斗志不高，很容易放弃啊。啊，两出局了啦，机会不大啦，那随便打啦。哈、哦，或者是即使有得分机会，但是只要两出局了，对手就很容易化解掉杨基的攻势。但是呢，现在不一样了，法官归队咯，这种情况或许会慢慢的改善。那至少呢，在第二场比赛的局面发展呢，就改观了嘛。那接下来或许有人会问哦，那来得及吗？啊，即使 Judge 归队，但是杨基还有时间把战机追回来吗？目前呢，杨基是在美联东区垫底啊。现在你去想分区龙头，我觉得还是不切实际的哈，先不要去想。那先把外卡追上，那绝对是杨基现在应该可以想的第一目标。那两个联盟的外卡前三名可以晋级季后赛嘛？哈、哦，那杨基呢，现阶段是排在美联的第五名，在外卡的排名。那前面四支球队呢，呃，依序是光芒、太空人、蓝鸟跟红袜。那杨基跟第三名的蓝鸟之间呢，有三点五场的胜差，在和剩下五十八场的情况之下呢，这绝对是有时间追赶的。而且，如果用数学来计算的话，单纯的数学来计算的话，只要法官在正中杨基的胜率，前面提到超过了六成嘛，是六成零八。那剩下的比赛呢，呃，杨基如果用这样的胜率去算的话呢，是可以拿到三十五胜二十三败。那将会是呢，球技是90胜72二败。那这个战机呢，以去年的状况来看，要进季后赛就没有问题了。去年的水手就是刚好拿下90胜，以美联外卡的第二名呢，呃的战机呢，取得了季后赛的门票。不过这只是用单纯的数学去计算了，棒球绝对不是单纯的数学，还会有很多变数了。而且呢，还有一个重点就是呢，法官不能再受伤了。那这些呢，都是假设洋基能够拿到九十胜的前提。不过，不论如何呢 j u 的即时归队，的确是给洋基带来了一剂强心针，也带来了希望。至少呢，他们不用像同城的大都会一样，已经当起了卖家了啦。更何况呢，到交易大限之前，洋基还可以透过交易来找帮手，补强战力，继续为二零二三年的球季努力。第三趴，你打破我捕手的头，我就砸你触身球。随着球季来到最后两个月啊，竞争季后赛的门票也越来越激烈、啊。那上个星期呢，大联盟也出现了好几场充满火药味的比赛，包括口角呛虾、板凳清空、恶意触身球，甚至头破血流都出现了。那首先是呢，国联西区的两强啊，狭路相逢啊，龙头游击兵做客到卫冕世界大赛冠军太空人主场打三连战，那这是非常重要的系列赛、啊，前两场都是太空人队获胜，那第三场比赛呢，游击兵队终于扳回了一程啊，靠四发全力打，包括一发满罐炮，不过呢，过程当中啊，两队还是出现了互砸触身球的状况，游击兵队的二雷手啊。这个 m a r c s s m e o n 就抱怨说：“哎，我被太空人队的深卡球投手啊， Framber Valdez 用四缝线快速球砸到，哈哈！意思就是说呢，啊，感觉对方就是故意的嘛，你明明就是投 sinker 的投手，却忽然投了一个四缝线，根本就是要故意砸我的嘛。那原本就是紧绷的比赛了，哈，两强之争啊，两队的胜差非常的小。”那再加上过程当中的畜身球，演变到后来就变成了游击兵轰拳一打之后呢，就跟太空人队的捕手呢，毛德纳多呛瞎，也就造成了板凳清空的场面。但是呢，呃，大家很多球迷喜欢看的这个肢体冲突呢，并没有发生哈、哦，并没有出现更严重的肢体冲突啊。最后呢，这个系列赛呢是排名第二的泰国人队两胜一败拿下了优势，那也追进了差距的啦。到7月30号为止呢，只落后游击兵队一场胜差而已。那泰国人追得这么紧啊，所以游击兵队赶快交易来 s h i e l 绝对是有道理的。那要抢分区龙头的竞争是非常激烈，没有机会进季后赛的球队呢，哎，砸畜生球也没再客气啊！海盗队的救援投手呢 a n d r e w Padmo o 被教士队的 w a n Soto 急出了拳打之后呢，竟然下一个打击就对另外一个明星球员啊<音> m a n n y Machado 砸畜砸,砸这个畜生球。毫不啰嗦啊， 9 8八、mm、迈的快速球直接往 McCarthy 的身上去招呼，结果呢，主审当机立断了、啊，立刻呢把海盗队这一个投手的 Padmo o 给驱逐出场了、啊。海盗的总教练呢 Darryl Shelton 立刻上来喊冤跟抗议啊，说他们不是故意的啊。结果总教练也被驱逐出场，显然呢、啊，主审认为这就是一个故意触身球。如果投手只是因为自己被轰被打全垒打，就用畜生球去招呼下一棒的打者的话，哇，那真的是蛮没品的行为啊，非常没品啊！所以呢，事后大联盟办公室也开闸了、啊，这个丢畜生球的海盗救援投手 Padmo o 就遭到了禁赛三场，那海盗总教练 s h o l t o n 也被禁赛了一场，所以啦。大联盟的官方啊，还是持续是有在控制啊，想要遏制呢这种恶意促生球的歪风，或者是说不好的文化、不好的潜规则。那上个礼拜最严重也最莫名的恶意促生球呢，是发生在红雀跟小熊的比赛，而且就在第一局、啊、比赛刚开始的时候，就有三个人出场了，包括先发投手跟先发捕手，而且呢有人头破血流，好，怎么回事呢？原来呢是小熊队的打者 Ian Happ， 他在一次挥棒当中呢，挥完之后呢，球棒延伸到后面，就正好击中了击中了在本垒板后面蹲捕的红雀明星捕手 Wilson Contreras 的头。那因为这个棒子打下力道很大，那 Contreras 不但当场头晕脑胀，而且被打到的地方就流血了。虽然呢、啊、他还想要继续比赛啊，但是红雀为了保险起见，还是把他给换下场。那他退场之后呢？比赛就继续进行。结果呢，场上红雀的先发投手 Miles Michaelas 就立刻用一颗94四迈的快速球，直接砸到了 Ian h a p 的屁股上。那 Ian h a p 也没有闪躲、哦，他就是呢屁股转过来让他砸。那似乎呢已经是预测到了对方会有这样的一个举动。那其实呢，这样比赛，当岛主看到事情这样发展的时候呢，感到非常的惊讶。我觉得蛮惊讶的，为什么呢？因为呢，其实打者挥棒的动作太大，向后延伸打到捕手的头，过去也曾经看过几次，但是从来没看到，也没看过投手就因此向打者呢砸触身球做报复。那虽然呢，红雀捕手 Contreras 是被打得不轻哦，是比较严重的，哦、有流血嘛哦，但是呢，打者其实就根本不是故意的啊，因为呢，闯祸的 Hab 跟遭殃的 Contreras。过去是在小熊当过六年的队友啊，过去曾经是队友啊，而且感情是蛮好的队友。啊。去年呢，两个人还因为可能要被交易了，以为是在小熊共事的最后一场主场的比赛，两个人还在 d a g o u t 呢，感性的互相拥抱道别啊。那这样的感情，怎么可能说今年 Contreras 转队到了红雀之后呢 ，Hep a 就会故意用球棒去打他的头呢？是完全不可能的嘛！而且呢，事情发生之后呢？呃 ，Hepp 感到很抱歉，那 c a n t e r a s 也安慰他说没关系，两个人还拥抱了一下，有这样的一个过程。但即使是如此啊 ，Hepp 还是遭到了畜生球的报复。不过呢，用触身球啊，这个投触身球的红雀先发投手的 Michaelas， 则是当场就被裁判呢驱逐出场，因为呢，裁判在简短的开会讨论之后呢，就认为这是一个故意的行为啊，是一个故意触身球，或说是恶意触身球，所以就把投手呢 Michaelas 驱逐出场啊。结果呢，这个判决下来之后 ，Michaelas 就非常的不服气啊，他还在场上不断的反驳，念念有词。然后呢，红雀总教练呢。呃，这个马莫也上来争取抗议，那结果也被驱逐出场。那这场比赛才第一局哦，红雀的三个重要的人物都被迫退场，包括被打伤的先发捕手，以及呢被驱逐出场的先发投手跟总教练。那红雀受到这样的折损呢、啊，也因此呢，呃，第一局就掉了三分，最后三比十啊，输掉了比赛。那只投了 0.2 局的 Michaelas 也成为了败战投手。那除了输球跟承担败投之外呢 m i c h a e Ross 事后啊也被大联盟罚款跟禁赛五场。那等于是呢，必须要跳过一场先发。禁赛期间呢，他的薪水还是要被扣的、啊。所以呢，哦，他为了帮队友出气啊，讨公道，也付出了一定的代价。只是让岛主很不明白的是，其实对方不是故意的，啊，不是故意要去伤害你的捕手，而且他们还是好朋友，真的有必要？呃，一定要去投报复性的触身球吗？而且当时比赛才第一局，你被驱逐出场了，球队也要承担损失啊，牛棚呃也要大量的消耗啊，这样划算吗？只是很显然的，好、啊，也再次印证了，在大联盟的球员心中啊，只要你违反了潜规则，或是你造成了我队友或是我的球队的伤害，不管你是不是故意的啊，我就是要回敬，我就是要讨回来。哦，那这个 case 呢，就是一个明显的例子。欢迎来到这个星期的日本直棒时间。今天依旧欢迎我们的特派员郭小哈先生。呃
1: 、各位听众朋友，大家好
0: 。今天呢，虽然你不在高雄啊，但是我们依旧是用。视讯连线的方式呢来录音，最主要呢，因为呢平常我们见面录音的时间呢，这个礼拜六的晚上呢，我们郭小哈要去狂欢啊，所以呢他没时间是吧<笑>同？同学
1: 会不要这样同学会、哦，同学会啊是很重要的，是,是大学
0: 同学还是高中同学？你
1: 高中同学，嗯，哦
0: 、高中同学啊、哦，可是你不是在高雄念高
1: 中吗？嗯哎、欸，对啊，就是这一群全部都是来台北工作的、啊，全部都是北漂的
0: 、哦。哎呦，都是咱们高雄北漂的青年，然后要在在高雄念高中。哎、欸，你你哪一所高中了
1: 、啊？就高雄中学
0: ，高雄哦，雄中嘛。哎呦，也算是高材生呐、啊嗯，
1: 还还行，还行，
0: 还行哦，但怎么没有考上国立大学嘞<笑>、
1: 欸？要念也是
0: 可以啊，我分数也是可以,、哎、是可以
1: 上得了。上得了师、哦、所以是选系不选校就对了。哦、师范学院，对对对对
0: 哎呦，真是有志青年。所以这个礼拜六你要跟高中同学在台北开同学会啊。所以可能这一开下去，大家很久没见面，大概就要聊到深夜了，对不对
1: ？呃，应该是这样，对。啊、哦
0: ，不错不错、哎，我觉得还能跟高中同学这样开同学会啊，在大家出社会这么久的时间了哈，都已经迈入中年了哈，然后。都已经是离乡背景了、哦、北漂了，还能够呃在异乡重聚，然后聊聊昔日的学生呃时光，我觉得真的是蛮好，对不对
1: ？嗯，还不错啊，对啊，对啊而且嗯，可以去打听一下有什么股票可以买。嗯
0: 、哎哎，这个很实际哦，你们有同学是这很重要专家吗
1: ？专家，真的是专家
0: 啊、哦<笑>，那麻烦有听到什么名牌哈、啊，报给岛主知道。那岛主呢，我们看有没有机会分享在我们的棒球岛屿啊。<笑>给大家一起发财，呃、这样可以吗？哎、呃呃，再看看，好、嗯，<笑>再看看，好了，好了，我、嗯、小孩很小气哈、哦，各位听友，你们知道了吧？好了，那我们呢，言归正传，回到我们今天的呃日本职棒的这个单元，那要来聊到两个明星级的人物，那一个是呢日本职棒的大明星，也是都很年轻哦，然后另外一位呢是日本呃韩国职棒的明星球员，谁呢？啊，我们的风之孙啊，李正后啊，他今年也是。呃，遭遇到一些挫折，在明年他期待能够挑战大联盟的情况之下，那在第二趴就日本职棒的第二趴会来聊。那首先呢，第一段先来讲到是日本职棒，大家很多球迷也蛮喜欢的佐佐木朗希，哇，今年呢也遭遇到蛮大的挫折啊，上个星期呢传出来他受伤了，而且几乎是整季报销
1: 。嗯，他是在24号对软银的比赛。嗯，然后那一场比赛他丢六局，九十三个球，然后九四三振其实表现还是非常不错，丢一分。对，但是他那时候是平手的时候退场。然后，奇怪，他今年有这么超
0: 吗？超到竟然就投到一半就受伤，而且今那个那一场比赛用球量跟局投球局数没有感觉特别正常啊。对
1: ，对啊，都很正常啊。嗯，对，但是他就左边的，他们讲侧侧斜负了。嗯，就是左侧的腹肌，哦、对，然后有出现那个那个拉拉伤拉伤。对，然后他们就说至少就是三个月
0: ，三个月啊。一般美国直棒来讲都会讲腹斜肌啦，那大家大家就知道是那个意思了哈。啊、所以这个腹部肌肉的受伤这么严重啊，这么不容易全痊愈就对了。呃，因为它很容易复发。
1: 嗯，好、哦，这个其实是其实很多投手基本上都很容易，然后如果是右投，大概就是左边，然后左投大概就是右边，嗯、很容易受伤的一个地方，哦、而且每次受伤基本上就是两三个月
0: ，哦哦、因为他所以嗯
1: 不容易好啦，嗯、因为那个地方的肌肉基本上比较不好训练到嘛，嗯哼，但然后
0: 还不满二十二岁啦，就二十一岁快二十二岁的年纪，希望他年轻力壮、恢复力强的情况之下。就算今年整季报销那希望他这个伤势呢，对后续未来的球季不要造成太大的影响
1: 。嗯，因为其实他如果急着上场的话，嗯、应该是有机会在今年的季后赛可能还有机会一拼。对，哦、嗯，因为如果复原快一点的话，可能两个月、两个半月会好。嗯、那球队的态度呢？那球队态度基本上，因为他现在是等于是日本国家队的几乎就是三本优生离开之后，他就是日本国家队的王牌嘛。对， no. 那所以球队对他当然也是非常保护。而且以过去这、嗯、这两年的使用方法，基本上他也不是固定中间休息六天，他有时候如果说比方说他身体有什么状况，太疲劳或干嘛，就会让他多休，会让他多休息，甚至是让他下放二军，就直接让他休十天、嗯。十五天之类的，
0: 哦，所以所以其实他，的
1: 。对，所以严格来说，今年罗德基本上应该就是不
0: 会再用他了。可是据说他这次受伤的那场比赛是中四日啊，怎么回事？呃，其实
1: 因为他这场比赛比较特别，因为7月24号是礼拜一，对，然后为什么会在礼拜一比赛呢？是因为他们在前一个礼拜。日本举行明星赛，而且他们是在周间。其实过去日本的明星赛大部分都会安排在周末了，然后今年是安排在周间。嗯、结果周间打完之后，就又打了一个两两场的系列赛。然后那个那时候朗西没上场嘛，因为他在明星赛有丢。然后结果他就等于是明星赛出场丢两局，休四天，然后又出来先发，然后就挂了。啊、然后生涯第一次中间休息四天出来，然后就、啊、对。
0: 哎、欸，这不是一个吉利的一个结果，因为他如果未来要去挑战大联盟的话，这个投一休四是一个基本的
1: 。对啊，所以其实他的身体状况，当然今年他只是他第四个，等下我、哦、第，今年只是他的第四三个球季嘛，嗯、然后真正是整个完整的球季其实算是第二个。对啊。而且上个球季其实他也有录也有休啦，就是慢慢休休息呀，干嘛的，其实也没有真正丢完整个球季
0: 。那他今年会有负担太重的问题吗？其实从数字上来看，十场先发，十三十三十三场先發，十三、哦、场先发。那、嗯、呃，这样的负担会很重吗？而且你你刚刚也有提到，他中间也有有时候会让他多休息啊。所以是不是他？对啊，其实會、啊、他的身体的、啊。的呃,呃，应该说他的体质啦，或者他身体的强健、强壮程度，呃，不足呢，会有会有会有被这样的说法吗？现在看起来，这个就是他最大的问题啊。嗯，因
1: 为他今年其实到现在，他丢了13场先发嘛，然后一共丢了 5，、嗯、一共丢了差不多六六十几局，然后他丢了1 3 0 K。嗯，对，等于他一局就1 5 K。嗯平均啦、啊，一局大概一点五，这个三
0: 振率是很高
1: 的，很可怕。就是诶<是>、欸，应该六十，应该是超过八八十几局啦，对。嗯然后这个三振率是非常可怕，可以，所以可以看得出来，其实他是今年是充满了压制力，而且他防御率 1.49 非常非常的优秀，非常出色。<對>而且更特别的是，因为他今年他的先发，尤其是对太平洋联盟，他几乎只对 A 级球队。就是他， oh. 他的先发十，他对太平洋联盟的先发十场比赛里面有四场对欧力士，四场对软联，所以都是很硬的比赛
0: 。哦，就是球队都刻意了，把比较硬的，把比较厉害的对手都交给他了
1: 。对，所以他的负担其实是还蛮重，老实说是蛮重的。
0: 你讲的重是指其实不见得是,是的的指投球的量的重，而是那种压力，对不对？值
1: 对压力上面，而且因为是好比较相对比较好的球队，所以你要压制，嗯、当然你必须要拿出更多的力量。
0: 可是我觉得这也是坏事啊。啊那你你在日本就要对强队嘛，因为你去大联盟之后，那球队就更强啊，对手更强。是，而且
1: 真正真正的真正的 S， 真的的确你就是要对强队才能证明自
0: 己啊。嗯、那朗基基本上他在
1: 实力上面，<确>今年可以说完全证明自己的实力没有问题
0: 。Uh huh、那现
1: 在一个比较大的问题就是安尼、啊、的身体嘞。嗯，对，其实虽然他还很年轻，那虽然说他现在。经验很不够，可是很明显的就是从职棒开始到现在，从他进入职棒到现在，他从来没有好好完整的丢过一个球季
0: 。哎、欸，我觉得这个哈，下次如果他有遇到大股祥平，嗯、应该跟大股祥平好好请教，怎么样打造一个厚实的身体、坚强的身体素质。
1: 是，其实就是跟你跟过去这几位，其实日本的、呃、挑战美国的投手啦，包括达比修啊，嗯、然后包括大股祥平、橘事雄信等等。其实大家都有至少就是一整个球季，甚至是连续两三个球季都是很完整的，而且拿出一个王牌等级的一个数据来。嗯，那朗西他现在王牌等级的数据他是可以拿出来的，可是走完一个球季，完整一个球季，他显然目前
0: 还没有办法做到。的确，的确，不过他还年轻啦，真的，呃，才要满二十二岁嘛，还有时间给他去努力。那是不是有？呃，日本职棒界的一些传奇的教练或是传奇的球员，有对他的状况有提出一些他们的看法呢
1: ？的确，那个拉米雷斯就是过去那个在日本打出两千支安打的洋将，嗯、哦，非常少见。然后他过去是 DNA 的总教练，然后现在今年前呃、嗯欸、去年，呃、欸、前年球季结束之后就合约期满嘛，他现在等于是有点球半球平的状。的身份，嗯、然后他就说，其实基本上以投手的身份来讲的话，其实佐佐木朗希的潜力现在看起来是比大古翔平还要厉害。嗯哼，哦，就是以同样的年纪来讲，大古翔平二十一岁的时候、嗯、<哼>还没有现在的佐佐木朗希这么好。嗯哼，对、哦，那对他是很
0: 高的一个评价
1: 。没错，没错。那结果呢？他其实是在上巨人队的传奇球星江川卓。的 YouTube 的节目，嗯、结果在江川佐在节目上就讲说，哦、其实他也觉得佐佐木朗希的潜力是高于大谷翔平的。嗯，应该我觉得他不过这个
0: 部分应该单指投球的部分了哈。对对，当然就是投手的部、啊嗯、投球分，投球比投球就是投球的
1: 技术啦，跟你投球的包括你的控球、你的球数等等。嗯，对。嗯、但是江川佐就点出来，他就说你在日本，你每天都中六，每次都是中间休息六天。嗯、但是连中间休息六天，你都可能身，你都像这样子，身体会偶尔出个状况。嗯，哦，要嘛受伤，要嘛就是你的手指头可能起水泡，嗯、然后不然可能就是你太累了，需要去二军休息等等。嗯，哦，那过去这样的状况其实在过去这两季都出现过。那、嗯、他就说这个部分是佐佐木朗希到目前为止都还没有办法证明自己的。嗯，然后你到日美国去，中四中五，你这样子在这么短的休息。的情况之下，你有没有办法，嗯，拿出你完整的实力来？嗯
0: 、对，嗯哼，所以这可能是也将会是未来佐佐木朗希哦，在他呃执棒的路途上，或是他未来想要挑战大联盟的这样的一个目标上的话，他必须要去补足，必须要去加强的部分。要不然，你技术再好，你投球的能力再好，你控球再好，但是你身体的素质。强度不够的话，你是没有办法在大联盟生存的。是是 ，OK， 好，那这是在佐佐木朗希的部分呢、啊，分享给我们的听友来知道他最新的一个状况。那接下来要聊到的第二个部分呢，就是南韩的韩国的铃木一朗李正后啊，这个风之孙其实他也是原本预定呢，明年希望去挑战大联盟，但是他也传出了受伤的状况。
1: 对，那李正后的部分其实也一样啊，他跟佐佐木朗希在同一个礼拜受伤，然后他的部分是在左左边的左脚的脚踝，嗯，对，然后就有出现一些状况，然后盘旋手术嘛，然后也是说要休两个礼拜，嗯啊
0: 、两个月，两个
1: 两个月，两个月，啊、个月嗯，对，休两个月，那基本上今年球季大概也是没
0: 了，哇，所以他也跟朗希一样。就整季报销了啦。<對>目前看
1: 了，对，而且因为他比较特别的是，他是目前在韩国职棒里面，等于是是韩国本土球员里面最有希望去挑战大联盟的。嗯，对，因为他去年打击率三乘四九，然后23支全垒打， 113分打点，他是打他、嗯、是打击的五冠王。嗯，这是包括上垒率啊、打击率、长打率、打点、安打等等。嗯嗯，<音>对，然后他去年也第一次拿到年度的 MVP， 嗯<音>对，结果现在受伤，然后因为他本来就已经今年是他的第七个球季嘛，<音>那韩国职棒规定就是第七个球季打完之后，球队可你可以跟球队就是申请说你是可可不可以让你去旅外，那就是透过入闸的方式嘛，嗯，<音>那这部分当然你也需要球队去同意，可是现在你受伤，第一个你可你会势必会影响到你的身价。嗯，好、哦，就是跟美国职棒，如果你要参加入闸，你会影响到美国职棒对你的评价。对。如果因为这样，你的签约金被打折扣，你的母队现在的母队他拿到的钱会比较少，他是不是有可能会答应你要放
0: 人了？嗯，也有可能，因为他
1: 觉得，对他觉得，哎<笑>、欸，这个拿
0: 到的錢太少了。嗯
1: ，对，那我就让你再待一年，我再放你走。
0: 嗯，等到等到升下马好一点的时候再卖掉你嘛，就这些类似这种。对对对
1: 对对对对，嗯，对，所以这个部分当然对他来讲，就是他受伤基本上就是在美国的那个一些小呃、欸、一些自由球员的相关的一些网站，其实都有在讨论这件事情，嗯、就说今年李正后在这个时候受伤，真的就很有可能会影响到他
0: 的。的。就是他这个伤来的不是时候啦。你像看他过去2 0 1 7年在韩职开始韩职的生涯，几乎每年都是可以打到140场比赛，然后他的等于初赛算是蛮稳定的，但今年这个样子就呃会是他应该是缺赛最多的一年
1: 。对，而且他已经连续六年打击率三成二以上
0: ，对，很可怕。他生涯的打击率也是超大概三成四左右、欸
1: ，对，那当然韩国职棒的投手相对来讲。哦，以以日本跟美国来讲，就是甚至他的投手的实力其实是完全不如日本直棒
0: 的。那那当然，那三成四
1: 到底能够在日本、在美国拿出什么成绩，我们不确定。嗯、可是至少现在可以知道是，他是在韩国直棒过去这五年里面最厉害的打者，
0: 一点都没有然后现在，嗯，
1: 对，然后现而且他是以韩国直棒本土的球员的身份要去挑战美国，嗯、因为其实现在在美国他们基本上。在那边活跃的韩国的选手比较有名的打者，好、哦、像金和成，他是直接就是去美国了。嗯，对，他在韩国其实没有拿出什么成绩来，但是他就直接去美国了。你是说金和成吗？哎、欸，对，他在韩国也没有,沒有金河成在韩国打得很好啊，没有，可是他没有像李正厚这样子，就是哦沒，你说成绩没有
0: 像李正厚那么耀眼，是不是？
1: 对对对对对、嗯，那其实在海盗队还有一
0: 个韩国一的那个贝啊裴志焕，哦，
1: 对，那裴志焕基本上也一样啊，你就是一样没有在韩国证明自己，然后还崔智焕嘛，崔智焕还活着，对，但是这些球员因为他们大部分就是都没有经过韩国职棒洗礼，嗯、那以投手的话，柳贤正，那基本他有经过韩国职棒洗礼，嗯、然后又跑去美国成功了，<对>所以大家现在就很期待说有一个。是韩国职棒养出来的，嗯，嗯然后去挑战美国，而且真的是从韩国职棒养出来，不是去美国再育成的。
0: 嗯、我知道，就是看看韩国职棒养出来的这种顶尖顶级，或是就最最强的球员到大联盟会打出什么样的表现，打出什么成绩。對,对，所以
1: 其实韩国球迷对他的期待是真的非常高。结果我我但我觉得其实
0: 李正后以他在韩职这几年的成绩，当然是呃非常耀眼的、啊。那另外，我觉得呃其实。现阶段在大联盟的韩国籍的球员或韩国裔的球员表现如何？我觉得也会影响到大联盟球队签的意愿，好，或你懂我意思吗？就像就像金河成，其实他在教士队的他的拼劲，哦，他拿出来成绩，防守上哦，或是他在速度上的展现，其实我觉得是蛮正面的。我觉得这个部分也许也会给李正厚加一点分。好，那我想问的是，假如说他呃现在受伤，如果当然能够去大联盟，我们当然这个乐观其成，我们也想看看哈、哦，到底韩职的顶尖球员去大联盟会怎样。<是>那如果他因为这个伤势的受挫，导致他没有办法在明年就去大联盟，那有机会去日本职棒吗？还是会留在韩国？现在有传出就是独卖巨人，哦、其
1: 实有去考，有去视察哦，真的、哦、对，有派人去看李贞厚的比赛，嗯，那基本上应该就是私底下都有接触的啦。哦， oh. 对，那因为韩日本这边，因为李正厚蛮特别的，他爸爸是李忠范，对，过去是效力中日龙的球、uh huh. 员，嗯、然后李正厚本人其实也是在名古屋出生，在日本的名古屋出生，而且他在名古屋过，嗯<哼>呃、等于是他出生到三岁啦，他一直到三岁才离开名古屋回到韩国，嗯、所以他对名古屋这个地方他是有感情的，嗯、所以中日龙相，哎、欸，也是对他当然是有兴趣的，嗯哼。哦，然后现在其实传出板神其实也好像有兴趣，哦嗯、因为板神其实一直都对韩国职棒的人哦、嗯呃、洋将都一直都很有兴趣
0: 。哦，看来还不少球队耶
1: 对。对，就是这些球队其实也都在试试看说，哎，李正厚如果他真的没有办法去大联盟的话，嗯、会不会有机会就是透过入闸，一样是透过入闸的方式，可是是到日本来。嗯
0: 但是如果日本，所以当然日本日本球队出的入札金就不会比大联盟高啊。那这样母队，呃，他们会怨可是如果因为受
1: 伤，可是如果因为受伤，大联盟那边把价钱压下来，让日本就不、嗯、就不一定可能是会有拼了、啊。哦，我懂你意思。对，因为日本对他的评价基本上不会变，嗯、因为他已经用国际赛在日，嗯、包括今年的 WBC， 他已经用他国际赛的经验。嗯已经让日本人看到了，而且重点是，第一个他长得很帅，第二个他跟日本有渊源，所以他在日本其实是有一定程度的人气，所以号召力打的又有实力又
0: 有号召力
1: 。他如就算是成绩可能不如预期，但是也有可能在日本这边，而且因为日本离韩国近嘛，可以期待韩国来的观光客
0: 到日本来看球。哎，另外一个那这对球队来讲。对
1: ，那这是经济上的考量，嗯、所以有可能我可以多出一点，因为这笔钱我预期我可以得到多少收入，我可以多投一点嘛。
0: 不只是看场上表现了，那這個、还要看整个商业价值啊。对
1: ，那在商业价值这部分，当然李贞厚在日本跟在美国是完全不一样的，嗯、因为他在美国基本上现在就是个、呃，可能真的就是要对棒球比较关心的球迷才会去知道这个选手。可是，在日本是基本上只要有看棒球的，嗯、大概都听过他。嗯嗯嗯，哦，大家也都知道说，哎，韩国有个像铃木一朗
0: 的球员。嗯，了解了解。好，那这就是呢，这个礼拜我们日职特派员郭小哈为大家带来最新的讯息，让大家知道了佐佐木朗希以及呢韩国职棒的现在可以说是第一人啊，风之孙呢，呃、啊，这个李镇厚他们的一个近况。感谢小哈。嗯，谢谢大家。这一集的最后呢，要感谢我们节目忠实的支持者、啊、Brian c h e n 他上礼拜又赞助了一百元啊，已经是他第三次赞助了。那这一次呢 ，Brian 也留言问了一个问题啊，他说呢，感谢岛主又一次精彩的节目。那今天呢，在看天使双重赛的时候，看到打完第一场不到一个小时，又接下一场，结束时看好像大家都没有要走的意思，想到像是这样子的比赛。前一场结束是会清场再进场，还是前一场的球迷可以直接坐着看下一场呢？如果是后面这一种，门票也是一样的价格吗？那其实呢，呃，双重赛呢有两种的可能啊，就是呢两场比赛之间呢会清场，那就是一张票只能看一场；那也有一种呢，球队是会不清场，等于是。优惠球迷啊，一场一,一张票呢，就可以连看两场比赛了，所以不一定，那就看当时球队的决定。那你说天使老虎这场比赛的状况，很有可能就是第二种，啊，不清场啊，一票呢可以看两场比赛的情形。那节目的最后呢，还是要呼吁大家一下，请大家帮忙。如果你喜欢本节目呢，希望我们能够长久的制作下去。欢迎有钱出钱，有力出力，可以抖内赞助。在每一集上面呢，我们都会有放爱心呐、啊，小额赞助支持本节目啊，点这个链接就可以去捐款。会出现订阅跟单次付费。如果是单次付费呢，目前我们预设两个金额是99跟199元。或者他可以在自定金额那个栏位呢，输入你想要赞助的这个金额的数字，然后呢再点进去就会请你填你的 email 信箱、昵称啊、呃、跟留言啊、呃、要填写，那完了之后呢就可以使用信用卡来赞助。那另外也要请大家到我们节目呢在 YouTube 的平台去按订阅、啊，所以即使你是用 Podcast 的收听，也拜托大家啊帮我们去呃。YT 的平台按订阅啊，现在还不到一千人啊，快要了啦哈！因为呢，只要订阅人数达到一千人哦，这是一个基本的门槛，我们就有机会呢可以开启盈利模式，让我们辛苦的团队人员可以得到一点回报，那节目也有资源长期的制作下去，拜托大家帮忙啦！也欢迎你呼朋引伴，找更多人一起来共享胜局。这一集的看 play, 不累、听不累就进行到这边啦，欢迎大家留言表达你的看法，还有五星评价，感谢您的收听，下次再会。